0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast. Der Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 9. Juli 2021.
0: Welche Themen stehen diese Woche im Mittelpunkt?
1: Die Impfkampagne soll über den Sommer am Laufen gehalten werden, damit ausreichender Schutz für alle vor dem Coronavirus erreicht wird. Wir berichten über die Debatte, ob Jugendliche ab 12 Jahren geimpft werden sollen. 22 neue Medikamente kamen im ersten Halbjahr dieses Jahres auf den Markt. Schwerpunkt waren Mittel gegen seltene Erkrankungen sowie drei Covid-19-Impfstoffe. Wir sprechen mit Prof. Dr. Hajo Krömer, dem Vorstandsvorsitzenden der Berliner Charité, zur Grundsteinlegung von zwei Forschungsstandorten. Wie steht es um die Akzeptanz des E-Rezepts? Wir berichten über eine repräsentative Umfrage dazu. Die E-Rezept-App der Gematik bekam die Freigabe, aber einige Hausaufgaben in Sachen Datensicherheit sind noch bis Herbst zu erledigen. Zuletzt, um die EPA wird auch nach dem Start am 1. Juli weiter gestritten. Wir schauen auf die Debatte.
0: Womit fangen wir heute an?
1: Inzwischen sind genug Impfstoffe und auch Impftermine vorhanden. Die Impfkampagne kam in diesem Jahr sehr gut voran. Damit das Ziel der Herdenimmunität erreicht wird und eine mögliche vierte Welle im Herbst vermieden werden kann, sollten sich möglichst viele impfen lassen.
0: Hier knüpft auch die Bundesärztekammer an. Präsident Dr. Klaus Reinhardt appelliert an Erwachsene, sich impfen zu lassen. Abwarten sei fahrlässig. Er sagte, dass Impfungen der Erwachsenen vor allem auch den Kindern helfen würden. Dann müssten die Schulen nicht geschlossen werden. Dr. Reinhardt betonte, dass die Folgen der bisherigen Schulschließungen gravierend seien. Die verbleibende Zeit der Sommerferien sollte genutzt werden, um einen geregelten Schulbetrieb zu ermöglichen.
1: Derzeit wird darüber debattiert, ob auch Jugendliche geimpft werden sollten. Die Ständige Impfkommission, kurz STIKO, wehrt sich jetzt aber gegen den Druck aus der Politik, eine entsprechende Empfehlung auszusprechen. Die STIKO sei bewusst als unabhängiges Gremium angelegt worden, so der Vorsitzende Professor Thomas Mertens. Einmischung von außen sei kontraproduktiv und nutze niemandem, so Mertens gegenüber der Ärztezeitung.
0: Auch der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte hatte sich ähnlich geäußert. PolitikerInnen preschten ohne Fachwissen vor, monierte Jakob Maske, Berliner Kinderarzt und Sprecher des Verbandes. Die STIKO benötige ausreichend Daten zum Risiko einer Impfung und dem Risiko durch die Delta-Variante des Coronavirus.
1: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte kürzlich via Twitter gemeldet, dass schon mehr als 10 Prozent aller 12- bis 18-Jährigen mindestens einmal geimpft seien. Diese Altersgruppe sei, unabhängig von der Empfehlung der STIKO, eingebunden in die Impfkampagne. Neben Impfungen werden allerdings auch mehr Maßnahmen in den Schulen, besonders Luftfilter, gefordert. Diese waren im vergangenen Jahr nicht ausreichend beschafft worden.
0: Gute Nachrichten kommen von der deutschen Pharmaindustrie. Hans Steutel, Präsident des Verbandes der forschenden Pharmaunternehmen VFA, betonte, dass die Branche den Corona-Stresstest gut bestanden habe. Im ersten Halbjahr dieses Jahres brachten Pharmahersteller 22 neue Präparate auf den Markt. Darunter drei Covid-19-Impfstoffe. Neben sieben Medikamenten gegen Infektionskrankheiten wurden sechs neue Medikamente gegen Krebserkrankungen zugelassen. Schwerpunkt der Forschung seien Mittel gegen seltene Erkrankungen. Gegen zwei dieser Erkrankungen seien erstmals überhaupt Arzneimittel herausgebracht worden. Ebenfalls in diesem Jahr wurden zwei neue Gentherapien eingeführt.
1: Wir haben die weitergehenden Informationen des VFA in den Shownotes verlinkt.
0: Medizinische Forschung ist wichtig, damit mehr Erkrankten wirksam geholfen werden kann. In Berlin wurden in der vergangenen Woche für zwei neue Forschungsstandorte die Grundsteine gelegt. Unsere Reporterin Mirjam Bauer konnte darüber mit Professor Hajo Krömer, dem Vorstandsvorsitzenden der Berliner Charité, sprechen. Herr Professor Krömer, heute wurde der Grundstein für zwei tolle Forschungszentren in Berlin gelegt. Was hat es damit auf sich?
2: Es ist in der Tat ein sehr schöner Tag für die Charité und auch für die Technische Universität Berlin. Hier wurden heute Grundsteine gelegt für zwei Forschungsgebäude. Das eine davon beschäftigt sich mit ganz modernen Zelltherapien. Dies ist eine äh, Entwicklung, die schon spektakuläre Erfolge in der Krebstherapie zu verzeichnen hat, die wir systematisch weiterentwickeln wollen und die sich exakt in die Campusentwicklung hier in Virchow in Richtung Zell- und Gentherapie und Krebstherapie einfügen wird. Also ein deutlicher Fortschritt in Richtung neuer therapeutischer Formen, in denen man praktisch Zellen als Medikamente genutzt. Die moderne Pille ist wahrscheinlich in Zukunft eine Zelle. Daneben wird ein zweites Gebäude errichtet, in dem wir eine Schnittmenge bilden von den Ingenieurswissenschaften der Technischen Universität mit der medizinischen Expertise der Charité. Und wir wollen hier gemeinsam zwischen TU und Charité versuchen, Modelle aufzubauen für Krankheiten anhand dieser Modelle sind wir dann in der Lage, erstens diese Krankheiten besser zu verstehen, zweitens Therapien äh, zu entwickeln und in einem Nebeneffekt äh, dazu beizutragen, in Zukunft Tierversuche einzusparen. Also in der Summe ist auch dieser zweite Bau ein ganz wichtiger Forschungsbau. Er hat neben der Relevanz in der Forschung noch diese strukturelle Komponente, dass Ingenieurswissenschaften und Medizin aus TU und Charité hier enger
1: zusammenkommen. Bleiben wir bei Medikamenten. Menschen über 65 Jahre vertragen nicht alle Wirkstoffe gleich gut wie jüngere. Seit 2010 sind 83 dieser Wirkstoffe in der sogenannten Priskus-Liste aufgeführt. Diese Hilfe wird von ÄrztInnen genutzt, berichtet das Zentralinstitut für die Kassenärztliche Versorgung. Die Zahl der Verordnungen von Wirkstoffen, die sich auf der Liste befinden, konnte bei älteren PatientInnen deutlich gesenkt werden. Das Bewusstsein für dieses Thema sei gestiegen.
0: Kommen wir zu einem prägnanten Thema der vergangenen Woche. Zum Start des Pilotprojekts für das E-Rezept wollte der Bundesverband der Arzneimittelhersteller die Akzeptanz dafür in Erfahrung bringen. Positives Ergebnis der repräsentativen Umfrage ist, dass 62% Prozent der Befragten das E-Rezept sinnvoll finden und 60% es auch nutzen wollen. Eine der am häufigsten genannten Hoffnungen, die mit der Digitalisierung des Gesundheitswesens verbunden werden, ist eine höhere Arzneimitteltherapiesicherheit, da die ÄrztInnen und ApothekerInnen mögliche Wechselwirkungen besser einschätzen könnten. Allerdings befürchten 51% der Befragten, dass sich Nichtberechtigte Zugang zu den Gesundheitsdaten verschaffen könnten. Anonymisierte Daten den Gesundheitseinrichtungen überlassen, wollen ebenfalls die Hälfte aller Befragten. Die genauen Daten finden Sie in den Shownotes verlinkt.
1: Die App für das E-Rezept bekam von den ExpertInnen des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, die Freigabe. Das Amt konnte keine wesentlichen Mängel feststellen. Allerdings muss die Gematik, die für die App verantwortlich zeichnet, bis zum regulären Start Anfang 2022 noch nacharbeiten. Das BSI bemängelt, dass NutzerInnen der App nicht gewarnt würden, wenn sie den Zugriff auf ihr Smartphone nicht mit Code oder Fingerabdruck schützen. Sie erhalten auch keine Benachrichtigungen über ungewöhnliche Anmeldeversuche mit ihren Daten. Holm Diening, Sicherheitschef der Gematik, geht davon aus, dass alle Anforderungen des BSI bis Oktober umgesetzt würden. Der Startschuss für die elektronische Patientenakte EPA erfolgte in der vergangenen Woche. Es fehlt noch die Zulassung für den Connector der CompuGroup Medical. Gematek-Geschäftsführer Markus leit geht davon aus, dass diese in den kommenden Wochen kommt. Ziel der Politik war es, dass alle Praxen zum 1. Juli mit der notwendigen Technik zum Befüllen der EPA ausgestattet sind. Dieses Ziel wurde nicht erreicht, da einige Komponenten wie das Modul für die PVS nicht termingerecht vorliegen, so die Kassenärztliche Bundesvereinigung KBV.
0: Deren Vorstandsvorsitzender Dr. Andreas Gassen sprach von einem eher symbolischen Startsignal. Die EPA werde irgendwann zukünftig zum Versorgungsalltag gehören. Das werde aber noch einige Zeit dauern, ließ sich Dr. Gassen in den Praxisnachrichten der KBV zitieren. Der Gesetzgeber hat die vorgesehenen Honorarkürzungen ausgesetzt, wenn notwendige Komponenten wie der elektronische Heilberufsausweis bzw. der elektronische Psychotherapeutenausweis bis Ende Juni bestellt, aber noch nicht geliefert wurden.
1: Allerdings gibt es noch einiges an Donner in den Kulissen. Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg schrieb in einem Mitgliederrundbrief, wir lehnen die EPA in ihrer jetzt vorliegenden Form strikt ab. Grund für die Ablehnung sei die Möglichkeit der PatientInnen, selektiv Daten streichen zu lassen.
0: Professor Jörg Debattin, der Chef des Health Innovation Hubs, konterte umgehend und teilte den LeserInnen seines Newsletters mit, Diesen Ausführungen widerspreche ich mit Vehemenz als Arzt, Patient und Bürger. Ausrufezeichen. Er betont, dass das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ein Eckpfeiler der gesellschaftlichen Grundordnung sei und unser Land von Diktaturen unterscheide. Wenn die erste Aufregung verzogen ist, werden sicher die Vorteile der neuen Technik mehr Beachtung finden. Die potenziellen NutzerInnen wollen die elektronische Akte. Wir hatten davon berichtet.
1: Ein Vorteil könnte die zunehmende Vernetzung der Gesundheitsanwendungen sein. So sollen ab April 2023 digitale Gesundheitsanwendungen, kurz DIGA, den Datenexport in die EPA ermöglichen. Damit setzt der Entwurf des Bundesgesundheitsministeriums in der digitale Gesundheitsanwendungenverordnung um, was in den jüngsten Gesetzen beschlossen wurde. Künftig können Daten aus den DIGA, wie zum Beispiel Analysen von gemessenen Werten oder Fortschrittsberichte, in der elektronischen Patientenakte zentral abgelegt werden. Das darf nur unter der vollen Kontrolle der Versicherten passieren. Diese legen fest, welche Daten und in welcher Frequenz sie übertragen werden. Damit die EPA und die DIGA sich verstehen, wird es medizinische Informationsobjekte, kurz Mio, geben, die die Interoperabilität sicherstellen. Wie in anderen Bereichen auch, wird die KBV die Mios spezifizieren.
0: Soweit unser Rückblick. Was für Themen bringt die kommende Woche?
1: Die parlamentarische Sommerpause hat begonnen, es sind also im politischen Bereich keine Initiativen mehr zu erwarten. Allerdings nimmt der Wahlkampf für die Bundestagswahlen an Fahrt auf. Die Gesundheitspolitik der kommenden Jahre wird in den Wahlkampfprogrammen und in Positionspapieren von Vereinigungen und Verbänden vorbereitet. Da werden wir genauer hinschauen und sie auf dem Laufenden halten.
0: Zunächst kommt aber auch bei uns der Sommerrhythmus. Alle 14 Tage liefern wir Ihnen den kompakten Nachrichtenüberblick und in der jeweils folgenden Woche bieten wir Ihnen ein Interview mit Einblick nachgefragt. In der kommenden Woche sprechen wir über das E-Rezept mit Jörg Weise, dem Head of Consulting bei der Scanex GmbH und Dozent für E-Health an der FOM-Hochschule.
1: Wir hoffen, dass Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement at berlin-chemie.de.
0: Wir wünschen Ihnen für die kommende Woche alles Gute und freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag bei einer weiteren Folge Einblick nachgefragt vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie dabei sind. In gewohnter Form hören wir uns wieder am 23. Juli.